0: Olá! Vamos descobrir o que é a culpabilidade. A culpabilidade é o último elemento integrante do conceito analítico de crime. Esse elemento é o juízo de reprovação social do agente que pratica um fato típico e ilícito. E você sabia que, no Brasil, ela é composta por três pontos importantes? Pois é, então vamos conhecê-los agora! O primeiro elemento que compõe a culpabilidade é a imputabilidade, ou seja, a capacidade do agente compreender de forma abstrata que determinado fato é ilícito e de perceber que a sua conduta no mundo real pode resultar naquele fato. E tem mais! Atualmente, existem três sistemas para medir a imputabilidade do agente. O primeiro deles leva em conta somente uma causa biológica para definir quem é imputável e quem é inimputável. O Brasil adota esse sistema ao considerar inimputável o indivíduo simplesmente porque ele não completou 18 anos de idade. Então, mesmo que o menor entenda a ilicitude de sua conduta, não cometerá crime. Já o sistema psicológico leva em conta somente a capacidade de entendimento e perturbação do agente no momento da conduta. Esse sistema não é adotado no Brasil. É por isso que a emoção e a paixão, que interferem somente no âmbito psicológico da conduta do sujeito, não são causas de inimputabilidade. E, por último, existe o sistema biopsicológico, que é a regra geral no Brasil e define como inimputável o indivíduo que não consegue compreender psicologicamente que está cometendo um crime por conta de algum fator biológico. Nesses casos, se o agente possui distúrbios mentais, Desenvolvimento mental incompleto ou retardado e esses problemas biológicos o tornam inteiramente incapaz de entender o crime que cometeu, ele será considerado inimputável. Da mesma forma, a embriaguez acidental do agente que prejudica sua capacidade de entendimento, se for resultado de caso fortuito ou força maior, é capaz de retirar dele a inimputabilidade. É o caso do sujeito que toma um remédio errado, idêntico ao remédio que foi receitado. O remédio ingerido age no seu organismo, alterando seus sentidos. Por outro lado, se a embriaguez do sujeito não é acidental e o indivíduo tiver consciência que está ingerindo substâncias inebriantes, ele será considerado imputável e responderá pelos crimes que cometer quando estiver em estado alterado. É o caso do sujeito que ingere bebidas alcoólicas porque quer, fica embriagado e atropela alguém com seu carro. Já a semi-imputabilidade acontece quando o sujeito biologicamente afetado ainda é capaz de entender parcialmente o caráter criminoso da sua conduta. Nesse caso, o juiz poderá reduzir a pena do semi-imputável ou substituí-la por uma medida de segurança. Isso é consequência do sistema unitário, que não aceita a acumulação entre prisão e medida de internação. Voltando à culpabilidade, o segundo elemento que faz parte dela é a potencial consciência da ilicitude. Então, o agente que sabe que uma conduta é contrária ao direito ou que, pelas circunstâncias, deveria disso saber, é culpado. O Código Penal defende que o desconhecimento da lei não exclui a culpabilidade se o agente sabe que a conduta é proibida. O erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude, já que, nesse caso, o agente pensa que está praticando uma conduta permitida pelo direito, quando, na verdade, aquela conduta é proibida. É o caso do holandês que vem ao Brasil e traz maconha para uso pessoal, sem imaginar que isso seja proibido aqui, já que na Holanda esse consumo é permitido. O erro de proibição inevitável é aquele em que o agente, pelas circunstâncias, jamais poderia imaginar que a conduta que ele pratica é proibida. Nessa hipótese, o agente fica isento de pena, já que a sua culpabilidade estará excluída. Imagine o caso do holandês de que falamos antes, que vê outros brasileiros fumando maconha na praia e resolve fumar também. Já o erro de proibição evitável acontece quando era possível, nas circunstâncias do caso, o agente perceber que a conduta que ele pensava ser permitida era proibida. Nesse caso, há só uma redução de pena. Para exemplificar, imagine nessa hipótese o mesmo holandês que fuma na praia, só que, nesse caso, em vez de brasileiros usuários, existem placas de advertência antidrogas no local. O último elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Para que uma conduta seja reprovável, deve ser exigível que o agente haja de forma diferente nas circunstâncias em que atuou. Dessa forma, a coação moral irresistível afasta a culpabilidade. Se um agente comete uma conduta criminosa porque foi gravemente ameaçado, não poderá responder por isso, já que não era possível exigir que ele agisse de outra forma. É o caso do gerente de banco que abre o cofre da agência porque está sendo ameaçado de morte pelos ladrões. A obediência hierárquica também afasta a exigibilidade de conduta diversa. Então, se um funcionário público atende uma ordem de um superior hierárquico e acaba praticando um fato típico e ilícito, não responderá pela sua ação. É importante pensar que a ordem superior não pode ser visivelmente ilegal. É o caso de um policial que prende um inocente por ordens do delegado. Existem tantas situações em que a conduta do agente não pode ser prevista que seria impossível que a lei incluísse todas elas. Então, podem existir causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa, como por exemplo, o caso do empregador que deixa de recolher impostos para pagar e garantir o sustento de seus empregados e das respectivas famílias. Várias teorias da culpabilidade foram construídas ao longo do tempo, para chegarmos ao conceito atual. A teoria psicológica é a primeira delas e defende que a culpabilidade é o vínculo psicológico entre o sujeito e o fato. Então, a imputabilidade era um simples pressuposto para a culpabilidade, sendo o dolo e a culpa os seus elementos. A segunda teoria, a psicológico-normativa, mantém os elementos psicológicos voluntários do agente na culpabilidade e insere elementos normativos que indicam um juízo de reprovação social do comportamento. Nesse caso, A culpabilidade passa a se compor de imputabilidade, dolo e culpa, além da exigibilidade de conduta diversa. Por fim, a teoria utilizada no Código Penal, chamada de normativa pura, vê a culpabilidade como um juízo de reprovação social do comportamento típico e ilícito. Dessa forma, os elementos dolo e culpa se deslocam para o fato típico e resta na culpabilidade a imputabilidade a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.